0: Maten är klar och du är bjuden. Om vi skulle scanna över hela Linköping en vanlig vardagskväll och notera vilken vilket utrop eller vilken kommentar som kanske är den vanligaste förekommande så är det nog just den. Maten är klar. Eller kanske varianter på det temat. Och Fredrik Lignell som predikade förra söndagen han tog spjärn i någon undersökning om liksom, topp tre mest liksom, omtyckta fraserna. Och då hamnade maten är klar på topp tre tillsammans med jag älskar dig och jag förlåter dig. Så maten är klar, det är något som värmer våra hjärtan, mycket. Det är något speciellt med mat och kanske ännu mer med måltiden. Men man kan ju undra vad mat och middagar och måltider har med gudstjänst och förkunnelse och kristentro att göra. Och vad vi ska hålla på i sju veckor och prata om mat. Kanske har vi i vår tid och i vår kultur ganska svårt att relatera till liksom storheten med måltiden. För det är inte riktigt så. Kanske i vår kultur... Måltiden har blivit klart nedbredad och ofta springer vi runt på väg till ett möte eller en tågavgång eller något annat viktigt. Med någon sorts engångsgrej i ena handen och någon sorts engångsgrej i andra handen. Ändå så har vi ibland ett nästan komiskt överdrivet förhållande till mat. Det är maten som högtiderna handlar om. Planering av mat, bilder på mat... Och även om jag försöker hålla mig avslappnad till det där så är jag beredd att betala ett klart överpris för jordgubbarna på midsommarafton. Det sägs att vi lagar allt mindre mat och köper allt fler kokböcker. Vi bygger allt större och vräkigare och finare kök men använder det allt mindre för att faktiskt laga mat i. Och det går ju idag inte att ha ett tv-program vare sig om trädgårdsskötsel eller renovering av torp utan att någon ska stå och också laga mat I lördags när vi hade församlingsdag här så var vi här på hemmaplan i vår egen kyrka. Vi var många hundra som var här, några hundra. Och så fick vi tacos till lunch. Och det var mycket intressant att stå i den tacokön. Tacos är ju att man tar ett väldigt tunt bröd och så lägger man på lite vad som helst. Rullar ihop det och äter liksom i en enda röra. Så man kan tycka att det där är inte så noga. Men oj vad noga det är. För här möttes... Över 300 olika och kulturer i en och samma buffékö. Vad Är köttfärsen sist? Var det någon som sa. Ska man ha bananer? Och löken kan ju inte komma före såsen. Jo, det går bra. Men däremot kan inte osten komma efter gräddfilen. Det var mycket engagerat i den där kön. Så mat är något heligt och viktigt. I många kulturer än idag och när Jesus levde på jorden i hans kultur och på den tiden så var måltiden något mycket, mycket viktigt. Mycket symbolvärde, det handlade om att bete sig rätt, äta rätt saker, äta med rätt personer, ha tvättat sig på rätt sätt och så vidare. De du delade en måltid med associerade du dig med på ett särskilt sätt och Bibeln använder måltiden och festen som metafor för gemenskap och till och med som en bild för Guds rike. Så när Fredrik sa förra söndagen att Jesus har ställt ett bord mitt i historien så är det inte bara ett, vilket matbord som helst utan han har liksom parkerat sig mitt i vår absoluta vardag med sitt eget rike. Jesus äter påfallande ofta i evangelierna och de flesta måltiderna blir han faktiskt kritiserad för de religiösa ledarna de säger och förnyser gång på gång kolla vilka han äter med de hade jag aldrig satt mig ner med han äter och umgås med syndare det finns några exempel här som du kan läsa hemma och vid ett tillfälle så blir Jesus hembjuden till en tullindrivare och de rynkar näsan, fariserna. Hur kan han äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Och Jesus förklarar att det är liksom det här jag har kommit för. Jag har kommit för att äta med dem som behöver mig. För att bra få tag om det här temat så lyssna på Fredriks från förra söndagen om du inte har gjort det. Den finns via vår hemsida. Idag ska vi läsa från Lukas. Och Lukas är faktiskt det evangeliet där det är mest mat. Jesus äter typ 15 gånger på 24 kapitel. och Det står också liksom omskrivet fest och mat som metaforer på olika sätt och liknelser. Och vi ska gå till en berättelse som är väldigt känd om man har varit mycket i kyrkan. och Det är berättelsen om Sakaios i Lukas 19. Och vi läser de tio första versarna där. Han, alltså Jesus, kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakajos och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor, alltså ett träd, för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Mm-mm. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren Hälften av vad jag äger herre Ska jag ge åt de fattiga? Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt? Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen, det vill säga Jesus, har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Vem är Zacchaeus? Det står bara en kort, kort liksom mening i förbifarten. Han hade hand om tullen och han var rik. Och som vanligt finns det ganska mycket bakom en sån här kort fras som kanske inte är självklart för oss som läser det här 2000 år senare i en annan del av världen. Men så här var det. Förmodligen var det inte särskilt många som tyckte om Zacchaeus i Jeriko. Zacchaeus arbetade åt romarna. Och romarna det var de som hade ockuperat landet. Han plockade in tull av invånarna i stan. Alltså skatt. Och det var en skatt just till romarna. Så han var liksom både utsugare och förrädare i människornas ögon. Och han var inte vilken tullindrivare som helst utan han var liksom chef över de andra tullindrivarna. Han kunde förmodligen ta ut provision, kanske på det som de andra drog in. Förutom den här vanliga förtjänsten han gjorde på invånarnas bekostnad. Man kan föreställa sig att det skavde ganska mycket när man såg Zakarios rikedom växa och växa. Kanske att han byggde ut huset allt mer. Tjusigare balustrader och vackrare planteringar och större middagar och vackrare kläder. Och man visste att de där pengarna har han tjänat på våra skatter. Så Zakarios var illa sedd med rätta också. Och hörde till dem som man inte beblandade sig med. Som man inte bjöd in till fester. Och som man inte själv ville vara middagsgäst hos. Och så här hade det kunnat fortgå om nu inte Jesus hade haft vägarna förbi. Han var på väg till Jerusalem och kommer helt plötsligt genom staden Jeriko. Ryktet om Jesus måste rimligtvis ha gått före honom och Zacchaeus är nyfiken. Och vi vet egentligen inte varför. Kanske har han hört om Jesus såklart, att han gjorde under och att det hade skett märkliga saker runt honom. Kanske hade Zacarias hört om andra tillfällen när Jesus hade umgåtts med såna som han. Kanske han var allmänt nyfiken eller kanske till och med längtar han efter ett annat liv. Vi vet inte. Men eftersom Jesus drivs av sitt uppdrag, jag har kommit för att söka efter det som har förlorat och rädda det, så får han syn på Sarkayus där uppe i trädet. Och han lägger all sin uppmärksamhet på honom, trots att det är en hel folkmassa. Har det hade varit smartare, kan man tycka, att kanske bjuda in sig själv till stadens ledarskap, prata viktiga utvecklingsfrågor och. För Guds rike skulle kunna etableras mer i staden Jeriko. Eller kanske bjuda in sig till de andliga ledarna. Diskutera viktiga teologiska frågor och kanske vinna deras gunst. Men det var inte Jesus uppdrag. Han bjuder helt enkelt in sig själv till stadens kanske största avskum för att äta. Igen står sig Jesus ner med fel folk. Och igen står folket utanför och mumlar att muttrar säger man i Västergötland i alla fall där jag kommer ifrån han äter med syndare. Och så igen händer det där som verkar hända när Jesus kommer i människors väg ett förvandlande möte Jesus har ju bjudit in sig själv men han bjuder också in till sig själv den där syndaren som folket utanför muttrar om, hör man plötsligt säga Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Och man måste ju undra, vad blir det egentligen kvar av det här som Zacarias har byggt upp? Om han ger bort allt det där? Om han vänder om så totalt? Han kommer leva resten av sitt liv från en helt annan utgångspunkt. Med helt nya förutsättningar som man kanske inte vet så mycket om. Vad är det som händer den där måltiden? Vi vet ju inte det. Det står ju ingenting om det. Vad säger Jesus till honom som får Zacchaeus att helt vända om? Det verkar ju som att allt ställs på ända. Hur gör han? Ja, vi vet faktiskt inte det. Men evangelierna är fulla av berättelser om när Jesus möter människor. Där det liksom ställs på sin spets. Och där någonting ofta helt annorlunda händer. Jag ska bara nämna tre av de mötena. För att vi får lite inblick i vad Jesus verkar göra. I Johannes 4 kan vi läsa om kvinnan vid brunnen. Och Där är det flera saker som händer. Det är anmärkningsvärt att Jesus, som är man och från Israel, sätter sig ner med en kvinna som är från Samarien. De är också illa Och Där avslöjar Jesus allt om hennes liv och levande. Där det finns rätt mycket att säga. Hon är också utstött och ett liksom, samhällets liksom, lägsta av de lägsta dessutom. Men han på något sätt lyser med sitt ljus in i hennes liv. Och kommer med sin sanning och sin nåd. Och så går hon därifrån förvandlad, vet vem han är, vill följa honom och berättar om honom i hela sin by. Det blir ett förvandlande möte. I Matteus 19 kan vi läsa om den rike ynglingen. En ung man kommer till Jesus och han är nog ganska nöjd med sitt, liksom, hur han har klarat av livet. Han frågar: Hur ska jag kunna få evigt liv? Jesus frågar honom om budorden. Han svarar rätt på alla frågor. Och då gör Jesus så här. Han pekar på det som kanske är viktigast i den här unge mannens liv. Nämligen alla hans pengar. Nu är det inte fel på pengar. Men i det här fallet pekar Jesus på hans pengar och säger Sälj allt du äger och ge till de fattiga. Sen kan du följa mig. Obarmhärtigt strålkastar ljus på vad den här unge mannen inte vill ge upp. Och vi vet inte hur det går i det långa loppet. Men just där och då så går han därifrån. I Johannes 8 så finns det en klassisk berättelse om äktenskapsbryterskan. Lite annan kultur i Israel på den tiden än idag. En kvinna har begått ett brott och hon ska straffas på det sätt som man har liksom utkrävt. Så vill man kolla om Jesus har koll på det här eller vad han kan tänkas göra. Kanske vill man sätta dit honom. Och här uttalar Jesus de berömda orden. Den som är utan synd kan kasta första stenen. Alltså, den som inte har begått det allra minsta brott kan gärna inleda bestraffningen. Alla som anklagar henne lommar iväg en efter en. Och då säger Jesus att han inte heller tänker straffa henne. Men gå och gör på ett annat sätt. Lev ditt liv i förvandling. Och här verkar Jesus tänka att det inte behövs mer sanning för ögonblicket. Allt ligger redan i fullt ljus. Och hans nåd blir förvandlande nåd och ett förvandlande möte. Så här håller Jesus på genom evangelierna. Men vad som händer på den här middagen hemma hos Zacchaeus, det vet vi inte. Jag skulle vilja veta. Räcker det att Jesus liksom tittar på Zacchaeus- med en blick full av kärlek eller full av förlåtelse. Eller höjer han sig lite på ögonbrynen, ni vet. Himlar med ögonen och låter Sakajus förstå att jag vet allt. Samtalar de. Frågar kanske Jesus, Zacchaeus, bara rakt ut. Vad håller du på med? Visar han på alternativ? Vi vet inte. Det vi vet är att de firar en måltid- att Sakaios får dela gemenskapen med Jesus. Att Jesus kliver rakt in över hans tröskel. Rakt in i hans hem. Och han kliver över en tröskel som de flesta inte skulle drömma om att göra. Trots att det faktiskt, om man ska vara petig i det här fallet, är Jesus som bjuder in sig själv. Så bjuder Jesus in Sakaios. Till sig själv. Han säger: Du är bjuden. Jag vill dela den här måltiden med dig. Det finns plats vid samma bord som mig. Och efter det, bara plötsligt, så är Sakarios beredd att helt byta riktning. Han vill gott göra. Han vill göra upp med sitt sätt att leva. Och han verkar göra det med glädje. Det där som Jesus säger, idag ska jag gästa ditt hem. Det blir liksom ögonblickligen till. Idag har räddningen nått detta hus. När Jesus kommer nära kommer räddningen och förvandlingen och förändringen. Jag ska berätta bara en liten berättelse om en flicka som går i nian. Och det är ingen ni känner, så ni behöver inte alls bli oroliga nu. <laughs> och det finns luckor i den här berättelsen. och Man kan reta upp lärare kanske, det menar jag inte att göra. För jag tycker väldigt mycket om lärare. Men jag ska berätta om den här skolflicken i alla fall. Eh, hon är på väg att sluta nian. Och väldigt sent på vårterminen i nian. När det liksom inte finns någonting att göra. Så uppdagas det att hon kommer inte få ett fullständigt betyg i matte. Det var säkert så att man har gjort en massa liksom åtgärder. Och säkert så att man har försökt. Och det kanske var andra ämnen också. Men om man inte får fullt betyg i matte så får man inte ett slutbetyg på grundskolan. Och kan inte börja gymnasiet. Och för att få fullt betyg i matte eller för att få ett godkänt betyg i matte så ska det vara godkänt i fem kriterier. De låter så här. Problemlösning. Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Begrepp. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Tre. Metod. Välja att använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Fyra. Tankegång och resonemang. Föra och följa matematiska resonemang. Fem. Redovisning. Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser i tal och skrift. De fem sakerna ska man kunna för att få ett godkänt betyg i matte. Så får inte när här det, för det saknas ett kriterie. Så ett kriterie har inte klarat. Då klarar man inte mattebetyget, klarar man inte slutbetyget. Och man kan säga massa om det. Men det jag vill säga är, då reagerar jag så här. Var fanns matteläraren under liksom hela det här året eller alla åren? Var fanns rektor? Var fanns elevhälsan? Var fanns allt allt allt? Varför var det ingen som ställde sig i hennes väg och sa: "Vi måste sitta ner. Vi kan fika lite. Och så måste vi liksom få till en förändring på det här." Den istället så kommer det liksom det kallas för att man har en betygsmatris, massa 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 rutor liksom i ansiktet på henne. Var fanns den där som skulle ställt sig i hennes väg? Och då bara tänker jag så här, du kanske är här eller åtminstone hör det här som på något sätt känner dig liksom förfördelad, för, fördelad, för jag tror jag att den här tjejen kände sig. Du har blivit liksom utdömd eller klassad på något sätt av människor, Kanske av föräldrar eller lärare eller kyrkan kanske. Och man önskar att det istället hade varit Jesus som hade fått ställ sig i din väg. Därför att han bjuder in att sätta sig ner och äta. Och så blir det väldigt ofta ett förvandlande möte. Det han bjuder in till... är inte till ett program eller ett poängsystem eller sorts examensparametrar utan han bjuder in till sig själv. Han bjuder in till det bordet som han har dukat och där bjuder han på sig själv. Och han är alltid förvandling och förändring. Han kommer aldrig hålla upp en betygsmatris där kanske mycket är grönt och så ner i vänstra hörnet så är det bara gult och då var det kört. Men han säger så här, kom så äter vi, maten är klar och därför att sitta i hans närhet och ta del av hans liv. Jag tror att han säger till oss alla idag som han sa till Zacchaeus, kom ner ur trädet. Sakaios, han ville undvika den här folkmassan. Kanske vill du det också. Men Jesus, han kallar dig vid förnamn, så säger han. Nu är det bara du och jag. Nu ska vi äta. Det bryr mig inte om folkmassan. Vi drar oss undan den. De kan stå och muttra bäst de gitter. Men jag vill komma hem till dig. Jag vill komma nära. Jag vill dela ditt liv. Jag vill äta med dig. Och du är bjuden. Det finns en plats för dig vid samma bord som honom. När vi blir bordsgrannar med Jesus då kommer våra liv att bli förvandlade och förändrade därför att vi får lämna saker hos honom. Vårt gamla levande kanske. All den där rikedomen som vi sätter högst i våra liv eller vad det nu är som hans ljus och sanning faller på i våra liv. Vi får också komma och ta emot från honom allt det som vi behöver. Allt det där som han vill ge oss. Vi får bli mer och mer som han. Vi får ta del av hans frid, hans helande, hans frälsning, hans kraft. Hans nåd och hans sanning får drabba oss. Det är vi inbjudna till. Och det kan låta enkelt. Men det är faktiskt bara att tacka ja.